0: Sebelum kalian dengar obrolan podcast ini, buat kalian yang belum follow, kalian bisa klik follow di aplikasi kalian. Follow dari kalian bisa bantu podcast ini makin berkembang. Dan kalau kalian juga mau kasih pertanyaan atau topik untuk dibahas di podcast ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi podcast ini. Selamat datang di podcast Pak Kris Dan di podcast episode kali ini Gue masih menjawab pertanyaan dari siswa-siswi Di SMAK 3 BPK Penabur Jakarta Nah pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kayaknya klasik banget uh, Yang akan gue jawab di episode ini Yaitu tentang menyukai atau enggak menyukai pelajaran karena gurunya ya Jadi pertanyaannya tepatnya kayak gini Kak mau tanya dong bagaimana cara kita menghindarkan pikiran Menyukai dan tidak menyukai pelajaran karena gurunya ya Jadi biasanya Uh, siswa siswa itu jadi suka atau nggak suka pelajaran memang karena gurunya ya. Nah ini akan gue bahas dalam podcast di episode kali ini ya. Nah kalau menurut gue sih guru betul merupakan salah satu faktor dari keberhasilan kita belajar ya. Sebagai contohnya gue sendiri, gue masuk di Fisika ITB, gue menyukai Fisika ketika itu, sampai sekarang masih suka sih. Uh, itu karena sebenarnya... gue dipengaruhi oleh guru gue di kelas 12 eh, SMA. ya. Jadi waktu itu gue nggak terlalu suka fisika sebelumnya, bahkan ketika gue SMP, biasa aja pelajaran itu. SMA juga biasa aja, bahkan gue menganggap itu pelajaran sebenarnya gak masuk akal. Karena biasanya awal-awal fisika itu kan belajar tentang gerak ya. Dan kalau ada gurunya yang bilang bahwa ada satu benda, ada dia ada di atas satu permukaan tanah, 2 meter misalkan ya, kemudian benda tersebut dijatuhkan ke tanah, berapakah kecepatan di tanah? Kalau kata gue sih ketika gue belum suka dengan pelajaran itu, gue bilang dalam hati karena gue nggak berani ngomong ke gurunya, ya kalau jatuh jatuh aja, ngapain gue harus pusingin berapa kecepatannya kan? Ya kalau jatuh jatuh aja lah, so be it gitu kan. Nah tapi pikiran itu berubah ketika gue ketemu dengan guru ini ya, namanya Pak Harap, sampai sekarang dia masih ngajar, Salah satu guru yang terbaik di sekolah gua ketika itu yaitu dua e, Cimahi ya dan dia ngajarin hal-hal yang sangat mendasar tentang fisika mulai dari logikanya mulai dari cara ngitungnya sampai sistem dia ketika memberikan ulangan dan juga tugas ya jadi terlepas dari apa yang gua alami tidak gua pungkiri bahwa faktor guru itu merupakan salah satu faktor terbesar dari keberhasilan kita belajar ya dan bisa aja seseorang itu bisa suka banget sama pelajaran bisa benci banget karena uh, pada suatu pelajaran karena gurunya ya gue pernah ngelihat temen gue sendiri dia nggak suka pada satu pelajaran karena apa karena faktor gurunya baik itu cara guru itu ngajar baik itu dari personalitinya baik itu dari faktor lainnya ya bahkan mungkin ada yang nggak suka sama muka gurunya kemudian jadi nggak suka sama pelajarannya ya jadi uh, menurut gue guru merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kita belajar tapi Seperti yang gue bilang, salah satu faktor Kuncinya ada di kata-kata yang gue tadi bilang Salah satu faktor Kalau gitu ada faktor lain dong Faktor lainnya apa? Ya tentunya dari kita sendiri ya. Dan kalaupun lu diajar oleh guru yang terbaik Walaupun lu diajar oleh guru yang terbaik ngajar di pelajaran itu Kalau lu sendiri malas, maka sebenarnya lu nggak akan jadi apa-apa ya. Jadi menurut gue keberhasilan kita belajar sebenarnya ditentukan oleh dua hal ini Yang pertama adalah Uh, kebagusan kebagusan kok kenapa jadi gue bilang kebagusan ya level dari ngajar si gurunya kemudian level dari kita cara kita belajar apakah kita rajin apakah kita suka baca apakah kita memang betul-betul mengerjakan tugas yang dia kasih apakah kita betul-betul belajar ketika mau ulangan atau ketika mau tes ya karena bisa juga sebaliknya kan lo bisa diajar oleh guru yang terbaik tapi kalau lo sendiri malas-malasan maka lo nggak akan punya uh, istilahnya apa ya lo nggak akan bisa berhasil ketika lo belajar Ya, jadi gue merupakan salah satu orang yang percaya bahwa keberhasilan belajar itu ditentukan oleh dua belah pihak, yaitu yang mengajar dan juga yang diajar ya. Nah, tapi terlepas daripada itu, kalau misalkan kita mendapatkan guru atau dosen yang memang pas kita nggak suka, kita nggak suka pada cara dia ngajar misalnya, kita nggak suka pada cara dia ngasih tugas, terlalu mendadak misalkan, kita nggak suka cara dia menilai kita, ya, uh, Atau kita nggak suka pada personality Misalkan ada guru yang sosok-sok pengen jadi lucu Kemudian akhirnya nggak lucu gitu kan Akhirnya jadi kita nggak suka Bisa juga kita nggak suka dengan guru yang terlalu kolot Guru yang beda banget umurnya sama kita Kemudian kita menganggap bahwa dia itu tidak sesuai dengan usia kita ya Atau bisa juga kita juga nggak suka sama guru-guru yang memang terlalu muda Sehingga kita jadinya mengemandang sebelah mata Intinya kalau lu nggak suka sama seseorang Ini ya, I'm speaking for my experience ya Intinya gini Kalau lu nggak suka sama seseorang, lu nggak akan pernah suka apa dengan apa yang dia perbuat, ya. Ingat ya, kalau lu pada dasarnya nggak suka pada orang tersebut, mau orang itu berbuat kebaikan sekalipun, lu akan menganggap itu sebagai sesuatu hal yang jahat. Karena apa? Karena lu udah ada kacamata yang buruk tentang orang itu. Nah, sama halnya dengan guru, ya. Bisa jadi lu bahkan nggak suka dengan dia, bahkan ketika lu belum diajar oleh dia. Bisa jadi lu ketemu dia ketika Uh, masa orientasi masuk di SMP, masuk di SMA misalkan, ketika dia ngomong di depan, lu sama sekali nggak suka dengan orang itu, baik dengan mukanya, cara dia ngomong, atau personality-nya, you name it lah ya. Dan lu nggak suka dia bahkan sejak first impression, sejak kesan pertama lu nggak suka, dan percayalah kalau lu melanjutkan ketidaksukaan lu pada dia, walaupun dia ngajarnya dengan luar biasa baik, lu akan tetap nggak suka, ya itu side story lah tentang kalau kita nggak suka sama seseorang yang lainnya. tapi intinya gini, kalau misalkan lu agak bisa dibilang nggak hoki ya atau misalkan emang Tuhan Tuhan gitu ya memperkenankan lu ketemu dengan guru ini, kemudian guru ini bikin lu jadi nggak suka dengan pelajarannya, ya maka menurut gue ada banyak hal yang sebetulnya bisa kita lakukan, ya sebagai contoh, zaman sekarang lu bisa belajar apapun itu dari media apapun, lu bisa belajar lewat Instagram Ada begitu banyak uh, konten yang mendidik yang gue lihat di Instagram dan mereka ngajarin pelajaran-pelajaran di SMP atau di SMA dengan cara yang unik, dengan cara yang cepat, ya, dan dengan cara yang sebenarnya jauh lebih sederhana dibandingkan cara guru lu misalkan, misalkan menjelaskan di ruang kelas, ya. Demikian halnya dengan YouTube dan menurut gue YouTube merupakan salah satu penemuan di civilization manusia ya, di peradaban manusia, di mana seseorang atau siapapun bisa membuat video. Dan kalau kalian lihat, walaupun lu nggak suka dengan pelajarannya, ketika diajar oleh salah satu guru, kalau lu baca lagi atau lu belajar lagi pelajaran tersebut di YouTube, maka lu bisa jatuh cinta terhadap pelajaran tersebut, ya. Jadi menurut gua, kita ini hidup di zaman dimana kita bisa belajar lewat manapun, ya. Jadi menurut gua nih ya, ini kata-kata yang sebenarnya uh, waktu gua rancang materi ini, ketika menjawab pertanyaan dari siswa atau siswi ini, gua mencapai pada sebuah quotes ya. Menurut gua gini. Guru, walaupun perannya besar dalam keberhasilan belajar kita, bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan. Pakat nggak? Gua ulangi ya. Guru, walaupun perannya sangat besar, yang tadi gua bilang sebagai salah satu faktor, bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan. Ya, beda dengan zaman gua dulu. Zaman gua dulu, lu bayangin aja ya, tanya deh sama orang tua lu, atau tanya sama kakakmu misalkan yang usianya mungkin 30an atau 40an, generasi anak 90an ya. Uh, kami ini hidup di zaman yang kata-kata guru merupakan kata-kata nabi, ya bisa dibilang kata-kata nabi atau rasul gitu kan, uh, atau kata-kata pendeta gitu, dimana perkataan dia adalah perkataan yang benar. Dan kami hidup di jaman dimana kalau dia ngajar A, maka ulangannya kita mesti jawab A. ya Walaupun kita punya cara yang jauh lebih cepat. Kebayang nggak sih betapa dulu itu betul-betul pendidikan nggak, gue bilang mungkin nggak democratize gitu ya, Karena guru pada zaman itu merupakan satu-satunya sumber pengetahuan selain buku, dan bisa aja bukunya sendiri di override, ya. Jadi bisa aja nih ya, zaman itu gue pernah dapet beberapa cerita dari teman gue, bukunya sendiri disalah-salin sama gurunya, dan gurunya jadi selalu benar, ya. Jadi ya, ada begitu banyak uh, pengajar yang menurut gue nggak terlalu nggak nggak terlalu mengajarkan hal yang benar, karena menurut dia caranya adalah cara yang paling benar. sehingga kalau kita tes kemudian caranya beda dengan cara dia mengajar bisa-bisa kita disalahin bahkan salah titik koma pun bisa salah ya gue nggak bilang semua guru seperti itu hanya ada beberapa guru aja nah kalau kebetulan lu mendapatkan guru seperti itu maka menurut gue lu tetap harus belajar ya by fact lu harus tetap lulus atau lu harus melewati KKM dari pelajaran tersebut ya mau siapapun yang ngajar sebenarnya. Kan itu adalah sebuah fakta, bahwa lu harus tetap lulus. ya. Sama seperti gue ketika gue kuliah dulu, ada, ya, mungkin ada 1, 2, 3 dosen yang memang ngajarnya biasa aja. Tapi karena udah mah kalau kata orang Sunda ya, gue nih harus lulus gitu ya. Urang kudu lulus nih. ya. Gue harus lulus. Mau gimana pun caranya, walaupun di kelas gue nggak ngerti apa-apa, gue harus mencari sumber pengetahuan yang lain. Entah itu baca buku, entah itu nonton video YouTube. ya. Atau misalkan gue belajar dari teman gue. Ya, jadi menurut gue janganlah terlalu tergantung pada guru karena guru adalah faktor yang ada di luar diri kita, iya nggak sih? Bisakah sekarang gue tanya ya? Bisakah diantara kita yang mengontrol bagaimana guru itu ngajar? Ya nggak bisa Paling 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 benar itu ketika kita ngasih masukan sama dia. Itupun nggak kita lakukan karena kita ini pada dasarnya nggak berani untuk ngomong di depan orang, apalagi orang Indonesia. Kita cuma sibuk aja ngomongin dia di belakang lo Jujur nggak sih? Coba pikir aja ya. Mungkin ini juga siswa-siswi yang nanya ini yang kebetulan mungkin dengar dari podcast ini, ya. Kadang kita nggak berani untuk mengungkapkan ketidaksukaan kita dengan dia, ya. Kita nggak suka ngomong bahwa Pak bisa ngasih atau Bu bisa bisa ngasih ngajarnya bisa mungkin lebih sedikit diperlambat, lebih sedikit diperjelas. Dan kalau ada pertanyaan dari kami juga dijawabnya dengan jelas, nggak cari-cari alasan, ya. Dan orang Indonesia itu pada dasarnya nggak suka nyakitin orang di depan, mereka tuh sukanya ngomongin di belakang. Bukankah itu adalah topik yang selalu kita omongin ketika kita ketemu dengan teman kita? Misalnya, ketemu di toilet misalnya, terus kita ngomongin sama guru, eh lu pernah diajar sama guru ini nggak? Gila ya, nggak enak banget ya diajarnya. Bukankah itu yang menjadi topik ketika kita makan di kantin? Kita ngomongin guru karena dia nggak bisa ngajar, atau ada hal-hal yang memang ya bikin kita nggak serak dengan dia. ya? Jadi menurut gue jangan terlalu tergantung pada guru, karena itu ada di luar apa ya faktor yang ada di luar diri kita. Tidak sahabat pun diantara kita yang bisa ngontrol atau bisa mengendalikan mood dari guru itu. Ya nggak bisa lah. Misalkan nih gurunya udah berkeluarga di pagi hari sebelum pergi ke sekolah, kemudian uh, terjadi sesuatu di rumahnya, anaknya mungkin bikin kesel, suami atau istrinya bikin kesel, atau tetangganya mungkin bikin kesel, kemudian nyampe di sekolah, kemudian ngajarnya ala kadarnya, kemudian pada saat kita bikin ulah sedikit dia jadi marah, kemudian kita jadi nggak suka sama dia. Intinya, Lu harus melihat guru itu sebagai seorang manusia gitu loh Bukan seorang robot gitu kan Yang terprediksi Robot itu kan terprediksi bener enggak Kita program hari ini besok akan sama Kecuali ada hal yang rusak dengan dia ya Tapi guru itu tetap manusia Dan biasanya sesuatu hal yang terjadi di rumah Akan terjadi di tempat kerja Dalam hal ini di sekolah Maka gue mengundang nih ya Kan kalau gue ngomong sama guru-guru Gue minta mereka untuk berempati pada kalian para murid ya Kalau kalian mungkin para murid yang dengerin Tapi gue sekarang akan ngomong sedikit lebih punya memihak pada guru ya. Cobalah lu berempati sedikit pada guru gitu kan. Mereka punya tugas yang sangat besar. Mereka punya siswa-siswa yang kayak kita-kita ini ya, bahkan gue sendiri dulu ya, yang sulit diatur, gak mau ngerjain PR, yang mesti diingetin, yang sama sekali nggak mandiri. Dan dia harus mengejar semua kurikulum dan semua bahan ajar yang harus dia ajar selama satu semester. It's not an easy task to do gitu loh ya. Dan lo sendiri harus berempati bahwa guru ini juga manusia Dia bisa marah, dia bisa kesel gitu kan Tapi beberapa memang terlepas dari apa yang terjadi dalam hidupnya Ini guru memang nggak bisa ngajar Atau ini guru memang dia tuh kurang menguasai apa yang harus dia uh, ajarkan Atau bisa saja dia sangat menguasai apa yang dia ajarkan Tapi kurang kreatif dalam memberikan uh, memberikan uh, penjelasan ya Karena menurut gua guru itu harus bis- selain dia pintar Guru itu harus bisa menjelaskan dengan cara yang sederhana yang dimana kita bisa mengerti gitu ya. Itulah kenapa gue punya cita-cita dari dulu e, Karena ya mungkin almarhum papa gue juga adalah seorang dosen, seorang pengajar Gue ingin jadi seorang pengajar, kenapa? Karena gue ingin memberikan sebuah cahaya gitu ya Dalam tanda kutip ya cahaya atau misalkan secerca cahaya atau pencerahan Dalam hati dan pikiran orang-orang yang gue ajar itu yang ingin itu yang gue pegang gitu loh sebagai panggilan gue sebagai seorang dosen ketika gue mengajar ya yeah. but anyway sekali lagi gue bilang bahwa faktor guru itu ada di luar diri kita apakah kita bisa ngatur kita diajar oleh guru siapa ya nggak bisa itu diatur oleh kepala sekolah melalui wakasek uh, akademik atau wakasek kurikulum misalnya ya dan terlepas apapun jabatannya di sekolah lo tapi lu sendiri nggak bisa mengatur itu Lu nggak bisa ngatur personalitinya Karena seorang guru itu sangat kompleks, sama kan guru itu manusia dan manusia sangat kompleks, ya nggak e, cuma bisa dikotak-kotakkan kotakan oleh tes psikologi, tapi banyak hal yang mempengaruhi dia, ya. Jadi jangan tergantung dari guru, walaupun guru adalah faktor yang utama dalam sebuah sistem pendidikan, ya. Ke, kenapa kita jangan tergantung pada guru? Karena yang tadi gue bilang guru itu adalah faktor yang ada di luar diri kita, ya. Yang bisa kita kontrol apa sih? Ya cara belajar kita. yang salah satunya tadi gue bilang di awal bahwa kita mesti mau untuk ngejar ilmu itu selain dari guru itu, ya. Dan kalian cari deh, misalkan ya, lu nggak suka dengan pelajaran matematik atau fisik atau fisika ya, atau kimia atau pelajaran sosial seperti ekonomi, karena gurunya, kenapa nggak cari di YouTube, ya kan? Kenapa nggak cari dari sumber lain atau minta temanmu untuk ngajarin gitu kan? Karena menurut gue gini, dalam hidup itu kita nggak selalu bisa ngandelin orang, bener nggak sih? Iya kan? Dan semakin kita bisa mandiri, semakin kita bisa nyari pengetahuan kita sendiri, gue rasa itu yang membuat kita menjadi apa ya? Menjadi orang yang dewasa gitu loh. Karena menurut gue orang yang dewasa adalah orang yang mengambil tanggung jawab kepada eh, terhadap apa yang dia alami, betul nggak? Orang yang men- mengambil tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab dia gitu loh. Nah kalau kita hanya sendiri terlalu mengambil apa ya? terlalu menggunakan alasan gua nggak suka pada gurunya sehingga nilai gua jelek. Maka jangan kaget kalau itu kita lakukan. Semakin kita dewasa, kita akan cenderung untuk menyalahkan orang lain padahal kita yang salah. Ngerti sampai di sini? Iya kan? Sekarang mungkin kalau kalian masih ya SMP, SMA atau SD bahkan sekalipun yang menyalahkan guru karena nilaimu jelek, ya. Kalau kamu lakukan ini terus-menerus sampai kamu kerja, jangan kaget. You will get nothing gitu loh. Kenapa? Karena setiap kemalangan yang lu dapat, lu akan menyalahkan orang lain. Nyalahin bos lah, nyalahin rekan kerja lah, nyalahin e, cuaca lah, ya. Bahkan mungkin kucing lewat aja di tempat kerja lu, lu salahin juga, gitu kan? Jadi menurut gue semakin lu bisa belajar ini, belajar menjadi dewasa, belajar menjadi orang yang mencari pengetahuannya sendiri, kemudian memiliki sebuah tanggung jawab terhadap apa yang dia pelajari dan mengambil tanggung jawab pada nilainya sendiri, ya. Maka Sebenarnya orang itu Atau kalian Atau kita sama-sama nih ya Akan menjadi orang yang Driving dalam dunia Yang sangat kejam sekarang Karena Siapa yang mau Lu salahin Ya ini kan pada saat rekaman ini dibuat Ini sedang zaman pandemi gitu kan Banyak orang yang nyalain pandemi Ya betul Tapi mau gimana lagi coba Bisnisnya rusak Misalkan omset turun Mau nyalain covid Emang Ya covid Atau virus itu kan Mau disalahin gimana Pada waktunya Dia akan datang Gitu ya Karena menurut gue Coba pikirin dalam kehidupan nyata kita nggak selalu bisa ngandelin orang lain bahkan nggak bisa ngandelin orang tua kita pada suatu hari nanti ya. Gua akan bahas itu di topik yang lain ya. Tapi in the end ya menurut gue poinnya adalah kalau kita hanya sekedar suka dan nggak suka pelajaran karena gurunya dan kita jadi benci dengan pelajarannya kita rasanya belum bisa jadi belum siap menjadi orang yang dewasa. Karena menurut gue orang yang dewasa adalah orang yang mengambil tanggung jawab terhadap apa yang dialami ambil tanggung jawab pada nilai mu sendiri. Ambil tanggung jawab pada kemalasanmu sendiri. Jangan bilang lu males karena gurunya males, yang nggak gitu juga gitu ya. Tapi menurut gue, belajarlah untuk bisa mandiri dalam men- mencari sebuah pengetahuan ya. Jadi itu sih. Jadi pertanyaannya kalau ditanya, Kak, mau tanya gimana caranya kita menghindarkan pikiran, suka atau nggak suka pelajaran karena gurunya? Mulai sekarang, carilah pengetahuan seperti itu buat diri lu sendiri gitu loh. Iya kan? Bukan buat gurumu. Tapi carilah pengetahuan itu seperti Ya memang untuk dirimu sendiri Walaupun pada saatnya nanti pengetahuannya Mungkin gak kepake Tapi menurut gue, effort belajarnya itu yang kepake Ya, Gua akan bahas tentang hal ini Di podcast atau episode lain ya Tapi intinya Just be your own master of responsibility gitu ya. Aneh gak sih Master of your own responsibility aneh ya? Tapi anyway, you get the point ya Ambil tanggung jawab penuh terhadap apa yang lu alami Jangan cuma nyalahin pada guru Okay? Nah, kalau misalkan ada kebetulan nih, ada guru yang denger dari podcast ini Ya, sekali lagi ya, disclaimer-nya ya Bukan berarti saya ngomong ini kepada anak-anak atau murid-murid dari bapak ibu Kemudian bapak ibu bisa lehal dan, dan, dan malas-malas gitu kan Atau jangan-jangan ketika uh, bapak ibu guru ini yang baik hati ini ngajar dengan asal-asalan Kemudian gak kreatif Lalu ada murid yang akhirnya nggak suka dengan pelajarannya karena nggak suka dengan kita sebagai pengajar ya atau kalian sebagai guru-guru gitu ya. Kemudian meriver pada podcast ini, eh denger dong tuh podcast Pak Kris tuh. Walaupun lu nggak suka sama gue misalkan ya, lu harus ambil tanggung jawab terhadap pelajaran lu. Ya nggak gitu juga ya. Yeah. Tadi yang gue bilang di awal bahwa kesuksesan sebuah proses pembelajaran atau nilai seseorang itu ditentukan oleh bagus gurunya dan juga bagus dari muridnya gitu kan. Sehingga menurut gue. Kalau bapak ibu bisa mengerti akan hal ini ya, bukan berarti siswa bisa mandiri kemudian gurunya bisa malas-malasan, nggak gitu juga. Tapi maksimalkan peran bapak ibu guru ini sebagai guru. Karena menurut gue ya, guru adalah representasi dari pelajaran yang guru itu ajar. Jadi anda ini para guru adalah representasi atau image dari pelajaran yang bapak ibu ajarkan. Maka nggak heran kalau misalkan uh, kita punya image yang baik di depan murid ya. Bukan hanya image untuk cari perhatian atau cari sebuah pengakuan ya Tapi betul-betul menampilkan sebuah image tentang pelajaran yang kita ajar ya. Minimal kita suka dengan apa yang kita ajarin ya. uh, Kalau kita suka dengan apa yang kita ajarin, dah tentu saja uh, itu berpengaruh pada mereka yang kita ajar Ya Jadi ekstrimnya, kalau kita nggak suka dengan apa yang kita ajarkan, jangan harap orang yang kita ajarin akan suka dengan apa yang kita ajarkan, ya. Bingung nggak sih dengan kalimat yang tadi ya? But you get the point, ya. Intinya, sebuah proses pembelajaran merupakan kerjasama dari orang yang ajar dan orang yang diajar. Buat kalian para murid sekali lagi, mungkin sebagai kesimpulan sebelum gua akhiri podcast ini, buat kalian para murid, jadilah seseorang yang mandiri dalam belajar, ya. Bukan hanya tentang lu suka atau nggak suka tentang gurunya. tapi bertanggung jawablah terhadap apa yang lu ajar. Bertanggung jawablah terhadap nilai-nilai ilmu sendiri. Bertanggung jawablah terhadap apa yang kalian pelajari ya. Dan buat guru-guru mungkin yang dengar podcast ini, ya jangan lupa bahwa kalian adalah image dari apa yang kalian ajarkan. Oke. Okay? Dan sehingga kalau guru dan murid juga memiliki peran masing-masing, mereka sadar akan tugas dan kewajiban mereka, maka niscaya proses pembelajaran menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Dan berguna baik untuk yang diajar maupun yang mengajar Oke sekian untuk podcast di episode kali ini uh, Stay healthy dan God bless you Kalau kalian dapat value atau manfaat dari podcast ini dan ingin say thank you Kalian bisa support podcast ini dengan mentraktir Pak Chris Dengan klik link yang ada di deskripsi podcast ini Terakhirkan kalian akan sangat berarti untuk podcast ini tetap running dan bantu orang-orang untuk stay produktif. As you guys later dan stay produktif.